0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Pablo Morel. Donc bonjour Pablo. Bonjour. Alors déjà, comment vas-tu euh, bah, Ça va bien, ça va
1: bien euh, en, en vacances. Donc euh,
0: c'est plutôt, plutôt agréable de, de retourner à un peu près de la, de la famille. Alors comment t'as vécu un peu cette période euh, particulière euh,
1: bah, Franchement, pas, pas super agréable. Euh, pour plein de raisons. Euh, je pense que la première, c'était, euh, bah, comme tout le monde, de ne pas vraiment comprendre euh, dans quelle situation on était. C'est quand même quelque chose d'assez unique. Ne euh, pas savoir réellement euh, la portée de, de la situation, de, de ce qui nous arrivait, de comment ça allait évoluer. Surtout ça qui est difficile, surtout dans nos métiers, c'est que notre quotidien il est rythmé, il est organisé, il est planifié. Et là, du jour au lendemain, d'être bah, à la merci de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, euh, c'est très, très compliqué. Euh, le, le sentiment de ne bah, de, de, de pas savoir où on va, de pas servir à grand-chose, ça, c'était pas simple. Et puis après, euh, après ce, quelque chose d'un peu plus personnel, c'est que bah, moi, c'était ma dernière année à celle sur belle euh, avait, j'avais décidé de... De, de, de passer à autre chose et de, de chercher un autre, un autre projet et, euh, et c'est vrai que bah, de finir euh, comme ça dire pas sur un terrain pas avec, euh, pas avec mon staff pas avec mon équipe euh, pas avec les dirigeants c'était un, euh, ouais, un peu frustrant un
0: peu une sensation
1: quoi ouais ouais complètement le, 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 le sens même de notre métier c'est le partage c'est le terrain quand euh, on te prive d'être avec les gens avec qui tu es au quotidien et qu'on enfin, qu te prive. Encore une fois, hein, c'était une, une situation euh, plus que justifiée, mais euh, voilà, c'est vrai que quand tu ne peux pas être avec les gens avec qui euh, tu partages ton temps, ta passion et, euh, et tes objectifs, euh, ben, ben c'est un peu compliqué de, de, de se séparer comme ça et, euh, et de, 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 voilà, de, de, de laisser ça euh, un peu, un peu en suspens, donc, euh, donc voilà, pas, pas super agréable. Euh, et, euh, et puis bon, bah, voilà, c'est comme ça, maintenant le, la page elle est tournée et, euh, et j'espère qu'on euh, va pouvoir voir une belle saison
0: de handball euh, sans trop de soucis euh, de santé. Et du coup, vous avez quand même pu vous, vous dire au revoir en visio ou faire quelque chose de…
1: On a fait une visio, ouais, on a fait une visio euh, pour, euh, pour expliquer un petit peu justement… Euh, les décisions fédérales qui avaient été euh, prises, et donc euh, l'arrêt de la saison, euh, le fait que celle repartirait en des deux, que ce soit Thierry et Vincent euh, qui reprenne l'équipe, parce qu'il y avait Thierry aussi sur cette vision-là. Donc il euh, y avait le staff, les dirigeants, euh, euh, le nouvel entraîneur, les joueuses. Euh, donc, euh, donc voilà, non, ça c'était le seul moment où on a pu être ensemble. Euh, sinon, euh, je suis parti. Euh, les filles étaient euh, soit confinées dans leur famille, euh, soit euh, on n'avait pas encore accès à, à des, des regroupements plus larges, donc euh, non, non, j'ai pas, pas pu dire au revoir physiquement, on va dire à, à l'ensemble de l'équipe. D'accord.
0: Voilà. Bon, Est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu pour nos auditeurs, ton parcours, un petit peu.
1: Euh, ouais, bah, je m'appelle Morel Pablo, j'ai euh, 37 ans. Euh, voilà, j'ai j'ai un parcours assez, euh, assez classique de, de joueur. J'ai commencé le hand à, à l'US Ivry, en région parisienne, dans le Val-de-Marne, qui est un grand club masculin. Euh, voilà, j'ai fait un peu mes, mes armes en jeûne jusqu'au centre de formation. Et puis après, euh, je me suis euh, déjà rapidement rendu compte que je ne pourrais pas vivre de jeu de joueur quoi c'est à dire que je pouvais difficilement passer pro euh, mais j'avais quand même envie de d'être dans ce sport et de pouvoir en vivre, euh, de, vivre de ma passion donc euh, je me suis rapidement euh, intéressé à l'entraînement euh, voilà euh, j'ai été employé par euh, par le club de ma ville puisque je, je suis né à vitry et je, je vis à vitry donc euh, voilà j'ai été en, employé par le club de l'ES vitry en balle et puis voilà, j'ai passé mes diplômes, j'ai entraîné un peu euh, toutes les catégories euh, filles, garçons, adultes, jeunes, euh, fait le travail d'ADS classique dans les écoles, dans l'administratif. Et puis euh, ma dernière année, en passant mon, mon BE2, euh, j'ai croisé la route de Arnaud Gandais, qui était euh, l'entraîneur de ici Paris à l'époque, qui m'a proposé d'intégrer le staff. Euh, voilà, et c'est comme ça que je suis passé pro, c'est il y a dix ans maintenant. Voilà, donc euh, je suis devenu euh, euh, entraîneur de la réserve et adjoint de la première division il y a une dizaine d'années à ICI Paris avec euh, Arnaud qui était l'entraîneur principal et Salim Belmessaoud qui est le responsable vidéo du PSG maintenant qui était l'autre adjoint. Et puis voilà j'ai fait, euh, fait trois ans adjoint à ICI Paris euh, et, et, et après, je suis passé entraîneur principal pendant deux ans et demi, un peu moins d'ailleurs, avant qu'on se, on se sépare avec ici Paris pour, pour différentes raisons. On n'était plus trop d'accord sur la manière dont on devait manager l'équipe. Et et, donc voilà, et puis, je pense que c'était la fin d'un cycle. Et après, j'ai fait deux ans en tant que sélectionneur adjoint de l'équipe nationale masculine du Gabon. Euh, voilà, donc moi, je suis parti vivre au Gabon, à Libreville. Avec le, le, le sélectionneur principal, c'était Jackson. Voilà, donc on a fait la canne qui était au Gabon, à Libreville. On a fini cinquième de la canne. Malheureusement, pas qualifié pour le, pour le mondial, mais c'était un classement historique pour cette nation. Ça été une, une aventure vraiment fantastique. Vraiment, ça m'a fait énormément de bien de de renouer avec l'essence même de, de ce métier, c'est-à-dire le plaisir de partager euh, sans forcément de, de grands moyens, euh, d'infrastructures euh, modernes. Euh, voilà, C'était retourner un peu aux sources. C'était très, très, très agréable de pouvoir euh, reprendre plaisir. Et puis après, au bout de deux ans, j'avais euh, vraiment envie de retrouver un rythme euh, club. Oui. Voilà, le fait d'avoir une équipe au quotidien, le fait de de pouvoir avoir euh, des échéances, euh, voilà, tous les week-ends, euh, ça, ça me manquait énormément. Et puis, voilà, j'ai plusieurs, euh, plusieurs propositions en France, mais, euh, mais c'est vrai que celle sur Belle euh, a réuni pas mal de facteurs euh, euh, qui, qui me plaisaient. Voilà, le fait de pouvoir euh, être euh, un peu, euh, un peu le chef de file, de, de, de construire euh, un projet, de, 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 de tomber dans un club aussi un peu familial avec des valeurs qui, euh, voilà, que l'on partageait, euh, des ambitions, parce que c'est un club qui est bien structuré et qui, euh, qui a la volonté de, de retrouver la première division. Donc euh, voilà, il y a pas mal de choses qui, euh, qui étaient au rendez-vous. Et donc voilà, ça a été deux ans euh, très, euh, très agréables, très enrichissantes. Euh, on a fait ma euh, vie champion de France et, euh, et cette année, ça s'est arrêté. Euh, alors qu'on était encore en course pour pour la montée en D1, donc euh, voilà, c'était très très intéressant. Et puis maintenant envie de, de 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 quelque chose de différent, euh, voilà, soit de repasser chez les garçons, j'ai quelques contacts avec de, de la D2 garçons, soit euh, partir à l'étranger, c'est vrai quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui m'interpelle. Pour euh, à mon avis, euh, je pense que c'est une, une période importante dans une carrière de de comprendre un peu euh, comment font les, les, joueurs, les joueuses et les joueuses, les joueurs et les joueuses étrangères quand elles sont déracinées. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et de découvrir de nouveaux championnats. Ou alors de retrouver un club euh, de D1 féminine avec des ambitions européennes. Voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance euh, de faire euh, 50 Coupes d'Europe et, euh, et c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est un rythme que je veux, que je veux retrouver. Donc, euh, donc voilà où j'en
0: suis pas d'envie particulière de, de retrouver une sélection pour l'instant.
1: Euh, si ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, envisageable, quelque chose qui est très intéressant. Et je trouve que c'est plutôt quelque chose de complémentaire que pour le moment ça suffit pas à soi-même. Je trouve que je dis vraiment le, le travail au quotidien, m'entraîner tous les jours, être euh, tous les jours avec mon staff et, euh, et mon équipe, c'est quelque chose qui me ouais, qui me motive donc, euh, donc euh, voilà s'il euh, si y a une, une sélection étrangère et c'est un peu le cas j'ai quelques contacts avec des sélections africaines parce qu'il y a la Cannes en 2021 en filles. voilà si ça, si ça aboutit euh, ça sera avec plaisir parce que c'est des aventures euh, et c'est une belle compétition la Cannes euh, voilà c'est un exercice différent que celle du club mais, euh, mais voilà je cherche quand même en priorité le club parce que parce que c'est un travail différent parce que c'est à mon avis un peu plus ancré dans la réalité au quotidien c'est là où aussi on peut le plus mettre sa patte et, et partager sa vision du jeu du, du sport collectif et, et donc, donc donc voilà je pense que c'est ça qui
0: m'anime le plus pour le moment et justement quand tu as une sélection comme ça là comme tu disais ça occupe pas tout le temps le 100% du temps donc qu'est-ce que tu fais sur les temps entre guillemets calme.
1: Bah, euh, nous, alors euh, moi, mon aventure au Gabon elle était particulière parce qu'encore une fois, moi, je suis parti vivre là-bas.
0: Ouais. Donc euh,
1: ouais, donc euh, c'est vrai que j'avais des missions euh, évidemment de détection. Ouais. Et, euh, et donc ça, euh, quand tu arrives dans un pays où où tu connais aucun joueur, euh, ben tu passes ton temps sur les terrains partout dans le pays pour justement découvrir. Euh, ça, c'était vraiment le, la première mission de détection, d'être présent sur, sur le territoire, de voir un peu euh, tous les talents. Euh, ça, ça m'a pris pas mal de temps parce que, parce que je ne connaissais personne et qu'il qu fallait que, que je découvre tout le monde et que je vois tout le monde jouer. Voilà, essayer de voir aussi un peu comment est organisée euh, la formation. Parce qu'il y a un national qu'ils appellent le pôle cadet mais qui était un petit peu au ralenti comment travaillent les, les éducateurs les entraîneurs des clubs des clubs euh, voilà il y a donc forcément des missions de formateurs de cadre il y a des missions de détection il y a des missions d'entraînement parce que euh, parce que j'étais aussi dans une configuration où j'entraînais les, les locaux assez régulièrement voilà on faisait des regroupements nous avons en, en, en six mois, on a fait, euh, on a fait neuf regroupements.
0: Euh,
1: ouais. Donc voilà, Il y avait des regroupements où il n'y avait que les locaux, euh, où pendant une semaine, 15 jours, 10 jours, euh, on était à Libreville et on s'entraînait. Euh, après, il y avait des regroupements à, à l'étranger, euh, que ce soit au Maghreb ou en France, avec aussi les expatriés, parce qu'il y, y a quand même pas mal de, de joueurs qui jouent soit au Maghreb, soit dans les... Dans les et du Moyen-Orient, soit en France aussi. Donc euh, voilà, il fallait, fallait jongler avec euh, les différents temps de regroupement. Donc franchement, je n'ai pas eu le temps de, de m'ennuyer. En plus, il y a énormément de compétitions euh, africaines qui sont peut-être un peu méconnues euh, en Europe, mais euh, il, y a, euh, il y a la ligue des champions africaines, il y a la coupe euh, des vainqueurs de coupe euh, africaine. Donc euh, tous les trois mois finalement, tu as une compétition euh, internationale. Avec un, avec un club euh, que je faisais aussi donc, euh, donc voilà ça te permet de découvrir euh, le niveau africain aussi euh, les, euh, les équipes euh, des autres pays euh, d'Afrique subsaharienne d'Afrique maghrébine donc voilà c'était vraiment très très enrichissant de découvrir un, un autre monde et, euh, et donc euh, non j'ai euh, pas eu à me plaindre j'ai eu pas mal de choses à faire
0: et du coup ça a changé ta vision un petit peu des choses d'être euh, comme tu disais confronté à des endroits où il y a moins de moyens où les, les gens ont des mentalités différentes tu as l'impression que toi ça t'a fait euh, évoluer ben non
1: étrangement ça l'a renforcé d'accord ça l'a renforcé euh, pour être très honnête euh, l'aventure parisienne c'était une vraie machine à laver avec euh, une, une, un apprentissage du très haut niveau on a eu, euh, voilà, on, on a eu des aventures euh, de France et en LFH à l'époque et, et en Coupe d'Europe. Nous, il y avait la Coupe des vainqueurs de Coupe, la C2 à l'époque qui a disparu. On avait le HF, on avait la, la, la Challenge Cup, on a, fait un peu, on a même fait des tours préliminaires de Champions League. Donc, voilà. Et puis, on a eu des parcours assez intéressants parce qu'on a fait des champion d'Europe plusieurs fois. Et, et, et parfois, on, on, on s'éloigne un petit peu de, de ce pourquoi on avait commencé à faire ce métier-là. Euh, on fait un peu des compromis euh, sur, euh, sur du management, sur, euh, sur des valeurs et euh, au, au, dé, au détriment de ah « il ouais, faut gagner, il euh, faut continuer à gagner, il faut continuer à, à faire que le, le club tourne et, euh, et on est dans le court terme ». Et, euh, et franchement, j'en ai souffert, moi, à la fin. Euh, et et, euh, et euh, euh, Moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime fondamentalement le jeu. Enfin, je, suis, je suis encore jeune, je pense, et, euh, et, euh, et j'aime jouer. Enfin, J'entraîne, je joue, euh, j'ai la balle à la main, je ne peux pas m'en empêcher. Et, euh, et c'est vrai que ça m'avait un peu éloigné de tout ça. Et le fait de, de partir en Afrique et de, de revivre une expérience un peu plus proche du terrain, un peu plus, un peu plus humaine, et, et, le, et le fait de côtoyer Jack aussi, vraiment, ça, ça m'a renforcé parce que je croyais, j'avais accepté que le haut niveau était un peu inhumanisé, je sais pas si c'est très français mais tu vois ouais. et en fait quand tu côtoies euh, ben, un génie du handball comme Jack, euh, quelqu'un qui a tout gagné qui est, qui est sur une autre planète et qui finalement partage euh, les mêmes euh, sensibilités euh, les mêmes valeurs de l'humain, tu te dis ah bah ben non mais en fait, euh, en fait non, tu peux faire du très très haut niveau, tu peux gagner tout en restant connecté à, à, au jeu, aux gens euh, et ça euh, ça ça m'a ouais, ça m'a fait, euh, fait ça m'a fait ça m'a conforté dans dans, dans dans le fait qu'il fallait être euh, intransigeant on a la on a la chance de faire un métier incroyable qui est une passion et euh, qui demande énormément de sacrifices et, euh, et je pense que le seul sacrifice qu'on peut qu'on ne peut pas faire c'est euh, de pas être soi-même et, euh, et donc euh, voilà donc, euh, voilà, moi, ça m'a conforté dans, dans la manière de, dont je voulais faire ce métier-là.
0: D'accord. on va passer sur la partie un peu plus d'entraînement. Euh, J'aimerais savoir un petit peu ce que toi, tu, tu penses de l'entraînement, ce que toi, tu mets derrière l'entraînement, ce qui pour toi est très important dans tes séances, que, que tu vas répéter toujours. Enfin, tu as forcément des, des credos, j'imagine, qui t'animent qui quand tu es en séance.
1: Ouais. ouais. Euh, c'est pas facile comme question parce que c'est vrai que tu le fais un peu. Euh, 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 moi, en plus, que je te disais, je suis quelqu'un d'assez instinctif sur le terrain. Euh, J'entraîne je, 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 beaucoup à la sensation. Euh, voilà. Je pense que déjà, la première des choses, c'est que l'entraînement, c'est ce qui a de plus important. Euh, ça, c'est là où tout se crée, euh, les affinités, euh, l'identité de jeu. Euh, l'identité d'équipe euh, voilà T entraîne évidemment avec des, euh, avec des volontés de, de se dépasser euh, de combattre ensemble euh, d'apprendre, de partager euh, ça c'est quelque chose si tu veux véhiculer ça, il faut que tu le vives au quotidien à l'entraînement le que, euh, que ça va apparaître euh, donc ça, 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 ça j'en suis convaincu et c'est vrai que c'est quelque chose qui me il me touche. Je, je, je veux absolument qu'à l'entraînement, euh, soit on ait transpiré, soit on ait eu mal ensemble, soit on se soit, remis, se soit remis en question, soit on ait pu euh, se découvrir un peu plus. Soit qu'on ait appris quelque chose euh, stratégiquement ou techniquement, mais euh, il faut qu'il y ait systématiquement une couleur particulière. Quoi. Alors parfois, ça va être un peu de tout, euh, mais c'est vrai que tu as forcément une dominante et euh, et chaque jour, chaque entraînement, euh, j'essaye de donner une, une dominante. Enfin, c'est vrai que les filles à force, elles, en, elles, en, elles, en, elles me connaissaient. C'est vrai que chaque jour, elles savent. Ah, bah, tiens, aujourd'hui, c'est, c'est un peu, euh, un peu plus du, de la technique avec le ballon. Tiens, aujourd'hui, euh, c'est un peu la guerre. On va, se, on va courir et on va, on va mettre de l'intensité. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment la mise en place stratégique. Enfin, c'est vrai que. Parfois, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai que j'aime voilà, qu'il y ait une histoire à chaque entraînement euh, et, et j'aime qu'il y ait un objectif et qu'on s'attache à le remplir et à, à l'atteindre. Euh, voilà, mais sinon, c'est vrai que la particularité, elle est quand même euh, de, 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 de ma personnalité et de, de mon entraînement, c'est quand même euh, d'essayer de, de ressentir le plus le jeu, de, de donner des des petits conseils sur, euh, sur la technique, sur la compréhension stratégique. Et ce qui, il me semble, me caractérise le plus.
0: D'accord. Et justement, alors euh, en relation avec ça, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui commence, toi
1: ben, euh, Moi, je pense que la première des choses, c'est euh, d'être passionné. Enfin, franchement, je ne peut pas faire ce métier-là si… Euh, si tu commences à rechigner, à faire des heures, si, euh, si déjà tu penses à des heures, euh, aux heures que tu fais, c'est déjà trop tard. Quoi. Donc euh, je pense qu'il faut, euh, faut adorer ça, il faut, il faut le vivre au quotidien. Et ça c'est mon avis le, le premier prérequis. Après, il euh, y a à mon avis quelque chose de très important, c'est d'essayer de, de s'enrichir de tout, de tout le monde, de toutes les situations pour qu'au fur et à mesure, à force de ce que tu vas rencontrer, des gens que tu vas rencontrer, des situations que tu vas vivre, tu vas pouvoir euh, déterminer qui tu es. Parce qu'au début, on est forcément inspiré par un entraîneur qui nous a donné un peu la, la vocation, par une aventure que tu as vécue en tant que joueur. Voilà, donc euh, au début, tu t'inspires plus des autres pour savoir un peu qui tu es. Et puis après, une fois que tu as fait le tri, euh, bah c'est ce que je te disais un petit peu sur toutes les aventures que j'ai pu vivre j'espère je, ben voilà, maintenant savoir à peu près qui tu es et, ce que, et comment tu veux le faire et quand on est là euh, et ben voilà, il faut, il faut s'y engager à fond il faut continuer à essayer d'apprendre à se remettre en question mais il faut être intransigeant sur euh, sur certaines valeurs sur, euh, sur la manière dont tu veux l'exercer et euh, et, euh, et sur le plaisir que, que ça te procure, voilà, parce que c'est vraiment un plaisir incroyable. Donc, euh, donc, il faut le protéger
0: et il ne faut, il faut, pas, faut pas faire de compromis, je ne pense pas. D'accord. Alors, on va passer à ton côté un peu plus coach. Est-ce que tu peux… Ouais. Quelle philosophie de coach tu as, toi, quand tu es, euh, es au bord du terrain, quand tu, quand tu manages un, un match comment tu, Dans quel état d'esprit tu es quel, euh... Quelles sont les choses euh, pareilles qui t'animent euh, en tant que coach ben, euh,
1: Déjà, je ne suis pas, euh, pas quelqu'un d'ultra euh, présent euh, par la voix. Ça, c'est une certitude. Tu vois, je ne suis pas très grand, je n'ai pas une grosse voix. Donc, euh, ça serait ridicule d'hurler, de, de faire quelque chose que je ne sais pas faire. Tu vois, je suis plutôt... Euh, je pense que je suis plutôt dans l'accompagnement de ce qu'on a préparé pendant la semaine. Voilà, il y a quelque chose sur lequel je m'attache énormément. Euh, pour moi, toute la semaine, tu prépares euh, un plan, plan d'attaque. Tu, euh, tu prépares une, une manière de, la, de le réaliser avec une intensité, avec une mentalité, avec une réalisation technique, avec une réalisation tactique. Et, euh, et voilà, ça, ça moi, j'y attache énormément d'importance, c'est-à-dire que c'est un pacte. Chaque match, c'est un pacte, on se tape dans la main. Il y a des temps pour échanger et pour éventuellement remettre en question le, le, le projet. Hein, c'est-à-dire que je pense que là, chacun est capable, et est surtout les joueuses, de dire « Ah ça, ça je ne le sens pas, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ?» Ça, c'est leur boulot, c'est mon boulot de pouvoir adapter pendant la semaine de travail. Par contre, une fois qu'on est sur le terrain, on, on, on se doit de faire moi, de faire respecter ce qu'on s'est dit et les joueuses de faire ce qu'elles ont accepté de faire, ce qu'elles ont mis en œuvre. Voilà, moi ça je suis très sensible à ça, de faire ce qui est prévu. Je le dis souvent, mais d'abord on fait ce qui est prévu. D'abord, on fait ce, ce pourquoi on a travaillé ensemble toute la semaine. Et on voit si euh, on s'est trompé. On voit si, même si on ne s'est pas trompé, en face, c'est meilleur. Et, euh, et une fois qu'on a fait ça, euh, on a évidemment euh, une part d'adaptation, évidemment une part euh, d'improvisation, un, parce qu'il y a peu d'improvisation, mais il y a quand même des, des sentiments. Il y a des moments où, où tu sais que c'est plus une joueuse qu'une autre, euh, une composition d'équipe qu'une autre. Voilà, mais, euh, mais voilà, moi, je, 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 je suis assez... Euh, assez sur le fait de prévoir ce qu'on a fait de ce qu et de, de le réaliser le mieux possible. Et, euh, et c'est là-dessus que je suis assez intransigeant. Après, sur le reste, j'essaye un maximum d'aider, de, 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 de concerner les filles, soit par du temps de jeu, soit par des missions. Euh, tout le monde a des missions sur le match, d'encouragement, de, de conseil, de... de, voilà, de de, de rotation, je pense que enfin, j'essaie de responsabiliser le plus possible, de missionner le plus possible euh, pour que ce qu'on qu travaille tous les jours euh, soit réalisé, soit bien fait. Et puis après, euh, puis après on voit ce qui nous arrive.
0: D'accord. Et justement, en rapport avec ce que tu nous disais, là, euh, on sait que tu as eu, par exemple, euh, tu as pu manager des joueuses comme euh, Of des joueuses mm -hmm. qui sont énormément créatrices donc Est-ce que tu leur laisses quand même un champ de, de liberté à des joueuses comme ça ou tu es quand même, comme tu disais, très, à, à très sur, attaché à ce, que, ce qui est prévu et tu leur laisses moins de liberté d'expression
1: Alors, c'est euh, un vrai débat philosophique mais euh, <rire> euh, je suis persuadé que la création elle se fait à l'intérieur d'un cadre. C'est-à-dire que euh, pour que la création individuelle elle soit... Elle soit euh, bénéfique pour le collectif il faut que tu aies déterminé des, euh, des repères il faut que tu aies euh, identifié des situations euh, où la création peut avoir libre cours c'est à dire oui. que faut pas croire que chacun euh, va imaginer quelque chose et que l'autre va le comprendre euh, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens
0: euh,
1: oui. Euh, par contre, euh, au bout d'un moment euh, où tu répètes, où tu identifies la situation, où tu dis clairement à ce moment-là, euh, ça va être une joueuse, euh, notamment une fille comme Stine, euh, de Dahl, ou euh, une fille comme euh, Maria Jovanovic. Il me semble deux filles que j'ai entraînées qui sont extrêmement talentueuses et, euh, et extrêmement douées euh, dans leur registre, euh, complètement différentes. Euh, mais, euh, mais pour, euh, pour que ça soit bénéfique il faut qu'à un moment les gens autour les, les comprennent et qu'elles sachent elles à quel moment elles ont le droit de, de s'exprimer mm -hmm. euh, et donc euh, bah, c'est ce qu'on appelle un projet de jeu c'est ce qu'on appelle une euh, voilà, mise en place collective et après qu'à l'intérieur euh, chacun ait, euh, ait une situation qui lui permet de euh, d'amener son super pouvoir parce que c'est à la mode, c'est au niveau fédéral oui. euh, mais, mais voilà que chacun amène ah, son tir son tir un peu spécial, son débordement une fille comme Aurélie La Source notamment enfin, j'aimais bien faire des aussi elle a joué un peu arrière aussi moi quand j'étais son entraîneur parce que je l'ai vu jouer arrière cette année aussi quand il y avait des blessés à Brest ça m'a fait plaisir quoi, parce que est pareil aussi, être capable de sortir des filles de, de, leur, de leur poste pour qu'elles puissent un peu s'exprimer. Voilà, ça, mais, mais ça ne vient pas d'un chapeau. Quoi. Ça, c'est des choses qui ont été déterminées, qui ont été clairement verbalisées en disant voilà, bah, dans cette situation-là, cette fille-là, elle est capable de nous amener ça. Euh, on va la mettre là et on, elle, va, elle va faire ce qu'elle est capable de faire et généralement, elle le fait mieux que les autres. Et toi, autour, bah, tu sais qu'à ce moment-là, il faut que tu tiennes prêt parce qu'elle euh, peut faire ça, ça, ça. Euh, et euh, et c'est ce qu'on peut appeler la créativité, mais, euh, mais, euh, mais le, le génie, il, il, se, il se travaille, il se répète, il se, il se provoque. Euh, si euh, tu as un génie qui fait quelque chose et qu'il va sortir la balle et qu'il va faire euh, un contre un ou une feinte, et que derrière, il a battu toute la défense et qu'il fait la passe à son partenaire, et que son partenaire il n'a rien compris et qu'il n'est pas là où il faut, ben on va perdre la balle. Et sure. le, coup, le coup de génie, il devient vite une magnifique perte de balle et quelque chose de complètement inadapté. Voilà, le génie, c'est à mon avis d'arriver à mettre une prise d'initiative individuelle au service de la performance collective. Et là, ça devient, là, ça devient génial.
0: D'accord alors euh, je voulais que tu nous parles un petit peu de gestion d'équipe, de planification euh, ben notamment toi qui disais que tu avais quand même euh, beaucoup de place à l'humain euh, en termes de gestion d'équipe est-ce que tu es dans, beaucoup dans l'échange avec les joueuses individuellement, collectivement comment tu, comment tu gères ça
1: bah, euh, pas tout le temps je pense que c'est euh, quand tu prends un groupe c'est comme, euh, comme euh, dans la vie c'est qu'il y a de l'éducation c'est que euh, Déjà, tu peux pas donner, euh, moi, je suis convaincu que tu ne peux pas donner la parole à tout le monde à tout, à tout le temps et à, à, dès le début. Je pense que dans un groupe, il faut se découvrir. Il faut qu'il y ait un garant. Et ça, je pense que c'est l'entraîneur. Euh, il faut qu'au fur et à mesure de la préparation, de la saison, tu sois en capacité de découvrir qui, euh, qui est à même de parler, qui est à même de prendre des responsabilités euh, et quels sont les temps pour, euh, pour pouvoir euh, permettre ces, euh, cette prise de parole. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas à, à la, au participatif total et à tout moment. C'est-à-dire que ne me fait pas croire que pose un mort et que celle qui ne joue pas de l'année euh, va commencer à, à 30 secondes de la fin, va commencer mmh. à donner son avis. Oui, bien sûr. Mais ouais, mais ça paraît bête, mais euh, non, mais vrai, vrai. Euh, quand tu parles de participatif, tu tombes dans une topie euh, qui est parfois euh, difficile à gérer. Non, en fait, euh, le participatif, c'est que chacun participe à son échelle et à des moments précis et adaptés. C'est-à-dire que euh, tout le monde a une importance. C'est-à-dire à, à l'entraînement, il y a des filles de, de banc, de rotation, des petites jeunes ont une importance incroyable parce que si elles ne sont pas là, si elles ne parlent pas, si elles ne s'engagent pas, on ne peut pas être performant. Mais par contre, en match, ou euh, quand tu perds un match et que tu es allé à la mi-temps, à moins 4, moins 5, euh, si cette gamine-là, elle parle, euh, ce n'est pas, pas opportun. Il y a des filles qui sont là pour parler, qui sont là pour amener leur expérience, qui sont là pour amener de la sérénité ou au contraire euh, mettre un coup de pied dans, le, dans la fourmilière. Donc voilà, moi je pense que c'est ça qui est important, c'est d'arriver à sentir ton groupe à sentir les gens sur qui euh, tu peux t'appuyer, avec qui tu peux te responsabiliser. Alors, tu peux responsabiliser des gens sur le motivationnel, sur le tactique, sur euh, la manière de fédérer, sur des valeurs, euh, sur euh, de l'expérience. Je pense que chacun a quelque chose à amener. Et après, une fois que tu as compris ça, une fois que tu as senti ça, il faut que tu arrives à le faire comprendre à l'ensemble du groupe et que tu mettes des gens euh, dans, des, euh, dans des missions, dans des rôles. Ils acceptent que tout le monde comprenne et qu'après tu, 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 tu arrives à, à faire correspondre des moments à des responsabilités et des rôles. Et une fois que ça s'est bien accepté et bien compris, ben là tu, tu fais comprendre que tout le monde peut mettre sa pierre, tout le monde apporte, mais pas n'importe quand, n'importe comment.
0: D'accord. Et alors, en termes de planification, tu nous parlais un petit peu de tes entraînements euh, en couleur, rouge, bleu, enfin sur, ouais. euh, sur un peu les, les thèmes. Euh, tu gères comme ça l'année, euh, qu'importe le groupe sur lequel tu es ou c'est vraiment en fonction de, bah, des objectifs et, euh, et du niveau du groupe
1: Ouais, c'est un petit peu euh, en fonction des objectifs. Tu ne tu vas, vas pas me faire ta même semaine avec… Euh, avec un Européen, qu'avec un club de D2, qu'avec une sélection. Tu euh, ne vas pas faire euh, la même semaine avec euh, un groupe jeune ou avec un groupe euh, qui est à maturité. Euh, non, j'essaye je, de, de construire moi mes, mes, euh, mes formats d'entraînement et euh, mes formats de semaine et mes, et mes projets de jeu euh, et mon management en fonction des groupes. Je trouve que c'est le groupe qui te l'impose un petit peu. Tu vois, tu vois, par exemple, les deux ans à celle j'ai fait énormément de, de fondamentaux. J'avais des, 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 des jours dans la semaine où on faisait du travail de manipulation de balles, du travail de passeur-réceptionneur sans, sans, sans opposition, sans contrainte, ou alors de grand espace avec, en supériorité numérique. Parce que je trouvais que les fondamentaux étaient pas maîtrisés, Ils étaient pas maîtrisés et que ça, pour moi, c'était c'était une priorité. C'est quelque chose que je faisais très peu quand j'étais à Paris et que j'avais un groupe techniquement un peu plus abouti et donc on passait plus de temps soit sur le peaufinement physique, soit sur la préparation stratégique. Euh, voilà, donc donc voilà, tu, je pense que tu en fonction de de comment tu ressens les besoins de ton équipe, bah, tu, fais des semaines, euh, tu fais des semaines adaptées, en tout cas j'espère adaptées. En fonction des objectifs, c'est pareil, si tu as besoin de gagner tout de suite ou si tu as un moment pour construire mettre en place, euh, développer un petit peu, voilà, tu ne vas pas fonctionner de la même manière. Euh, je pense qu'il faut l'adaptation et ressentir les besoins. Je trouve que c'est le plus important parce que souvent, comme tu disais... Tout à l'heure, quel conseil tu peux donner à un jeune coach Ne je pas faire du copier-coller de ce que tu as vécu ou de ce que tu fantasmes. Parce que parfois, tu sais, truc très bête. Ouais, moi, je veux. On défend, on court. Euh... Ouais, mais. court, tu perds la balle. Au bout d'un moment. Mmh. Euh... Ouais, est euh, tu vois, moi, enfin, tu es forcément confronté entre toi, ta sensibilité, tes... tes idées, tes fantasmes du très haut niveau et la réalité de ce que tu entraînes. Sauf que mettre tout le temps ton équipe en échec, en situation d'échec, c'est pas... bien de temps en temps, mais ce n'est pas productif si c'est ça tous les jours. Tous les jours, tu demandes à des filles qui ne savent pas faire des passes en courant de le faire. Alors évidemment, au bout de six mois, elles vont progresser. Mais pendant, pendant cinq mois, tu auras peut-être perdu des matchs et tu auras peut-être démotivé certaines personnes. Mmh. Je pense qu'il faut, euh, voilà, faut, euh, faut trouver le bon équilibre entre ce que tu as dans la tête et le chemin pour y parvenir. Et parfois, ça met un peu de temps. Et il y a des étapes où euh, et ça sera peut-être un peu euh, différent de ce que tu avais en tête. Et, euh, et voilà, il, faut, il, faut, il faut, faut valider des étapes. Il faut, il faut accepter que c'est elle qui joue ou c'est eux qui jouent et ce n'est pas toi. Donc, euh, donc, il faut faire en fonction de, du public que tu as.
0: Ok. Alors, une petite question… Euh d'actualité, parce qu'on a pu en discuter en interview récemment avec des entraîneurs de de but Justement, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, puisque c'est ouais. une pratique qui se développe de plus en plus. Mmh. Parce que toi, es, euh, bah, tu, tu comptes là-dessus dans les années à venir. Tu, euh, tu vas être quelqu'un mmh. qui va s'entourer de ça dans son staff. Comment tu vois les choses
1: Ouais. Euh, ouais bah, alors, bah, déjà, je pense que... Euh... Le, alors déjà, première, première chose, c'est que je pense que c'est pas parce que tu es un entraîneur gardien qu'il faut se délester d'entraîner de, et de manager ce poste. Voilà, euh, parce que tu es quand même là pour… En, en, tu vois, sinon tu vas créer euh, un groupe dans un
0: groupe. Bien sûr.
1: Et euh, tu es quand même là pour entraîner une équipe. Et l'équipe, c'est euh, euh, l'ensemble des acteurs. Bien sûr. Et y compris le gardien et qu'il y a un moment où il faut aussi que tu sois à même je ne dis pas spécialiste mais suffisamment porté sur ce qu'elle fait ou ce qu'il fait au quotidien ce qu'il réalise techniquement pour être en capacité d'évaluer et donc de faire des choix sur qui joue qui joue pas qui sort en match, qui est performant et ça pour faire des choix moi je pense que pour faire des choix notamment de managera. Euh, c'est-à-dire qui joue, qui joue pas, qui sort il faut il faut, la, seule, la seule relation de confiance que tu crées et donc faire accepter ces choix-là c'est ce que tu partages à l'entraînement c'est-à-dire que je suis convaincu que tu peux pourrir tu vois, ou, 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 ou sortir ou, ou être virulent sur une performance à un moment donné, hein, je ne parle pas de manière gratuite, hein, mais euh, on peut, à mon avis, être très exigeant avec une performance et donc la sanctionner ou en tout cas euh, euh, l'estimer estimer, euh, ne pas être euh, suffisante uniquement euh, si tu es en confiance avec la personne parce qu'elle euh, sait euh, comment tu travailles, elle sait euh, parce que tu l'as partagé avec lui ou elle euh, et donc elle va comprendre que ce n'est pas euh, arbitraire, et, euh, que tu es en capacité d'évaluer. Et que donc, euh, elle a confiance en, en, capaci en ta capacité d'évaluer. Et donc, en ta capacité de faire un choix. Si tu es un ovni qui arrive, je ne t'ai pas vu de la semaine parce que c'est l'autre qui t'entraîne. Et qu'en plein match, je te dis, sorte tu es nul. Euh, ils vont te regarder en disant, ah, mais attends, tu ne m'as pas vu de la semaine. Euh, tu ne sais même pas ce qu'on a travaillé. Euh, euh, Quelle est ta légitimité tu vois et, euh, et ça, je pense que c'est la première chose. Donc, je pense qu'il faut être quand même impliqué dans l'entraînement. Euh, physiquement, intellectuellement euh, euh, la communication euh, sur ce poste-là ça c'est à mon avis le, la, la, pro, le, la première chose et en plus je te dis c'est euh, d'expérience parce que j'ai travaillé, euh, moi quand j'étais à Paris j'ai travaillé avec Mathieu Kreis qui est l'entraîneur des gardiennes à, à Brest euh, Voilà, on, on se connaît parce qu'on a genre, un petit peu, on s'est côtoyé à Ivry on est du même club et, euh, il était à Massy à l'époque et, euh, et il cherchait à entraîner les gardiens et les gardiennes sur le pôle à Châtenay-Malabry et puis euh, moi j'avais fait venir sur, sur Paris donc on a travaillé plus années ensemble. il est même un petit peu intervenu sur la sélection gabonaise donc avec qui j'ai l'habitude de travailler et lui il était demandeur de ne pas décider de qui joue, qui joue pas et pourtant il les entraîne parce qu'il disait que ça avait un impact sur sa relation entraîneur entraîné voilà, et que donc il avait besoin de quelqu'un qui tranche. Euh, donc pour trancher il faut être présent. Donc je pense que c'est euh, je pense que c'est quelque chose de nécessaire dans un staff parce que c'est un poste très particulier et c'est vrai que si tu, tu ne l'as pas été. Euh, euh, tu auras beau te cultiver euh, en termes techniques, je trouve que le ressenti en tant que joueur il est important et euh, tu n'auras pas ressenti ce que c'était qu'être tout seul dans sa zone. Ça, c'est quand même quelque chose de très particulier. Même au niveau perceptif, d'être derrière une défense pour euh, voir ce que l'attaquant en face fait. C'est quand même euh, une vision euh, que moi, jamais vécu, tu vois, donc, euh, je n'ai jamais vécue. Je pense que c'est très important d'avoir une compétence et une expertise euh, supplémentaires. Même, je pense qu'il faut, euh, faut rester impliqué. Et il ne faut pas se délester et se dire, oh, bah, j'ai quelqu'un et
0: ça va rouler. Quoi. C'est marrant parce que c'est justement avec Mathieu qu'on a échangé là-dessus. Donc... Et euh, il me disait justement qu'à Brest, il continuait sur le même mode de fonctionnement qu'il avait avec toi, ouais. de, de, bah de, de ne pas être décideur sur les matchs, d'être en retrait ouais. complètement sur les, sur ouais. les matchs.
1: Ouais. Un accomp... Moi, je pense que c'est un, un, un accompagnateur technique. Ce pas un entraîneur. Toi, dans le sens où euh, entraîneur, manager, gardien, ce n'est pas le cas. Je pense bien que c'est quelqu'un qui amène une expertise euh, et qui accompagne les gardiens, mais que l'entraîneur principal reste l'entraîneur principal pour tous les postes. Bien sûr. Pour tous les postes. Euh, sinon, ça ne peut pas fonctionner. Sinon, on ne fait pas le même sport. Ce n'est pas vrai. tu vois, Ou on ne fait pas partie de la même équipe. Donc euh, euh, voilà. Euh... Ou alors, c'est ce que fait très bien le rugby. Tu as les entraîneurs pour les avants, pour les trois quarts, pour les, les lourds. Euh, c'est pas pour autant que l'entraîneur principal n'entraîne pas tout le monde et n'est pas là tous les jours. Tu vois mmh. et euh, donc voilà, je pense qu'amener des, ex... des compétences, amener une expertise supplémentaire, c'est nécessaire. Mais à un moment ou à un autre, il faut que quelqu'un euh, mène, la... mène la barque et... Et, la... et soit garant de la ligne directrice. C'est la même chose, moi je pense la même chose sur la préparation physique. D'accord. Il y a un moment ou à un autre où. Euh... Il y, a une, il y a un expert qui est le préparateur physique, mais la commande, c'est l'entraîneur principal. Ça,
0: ça,
1: ça, reste, ça reste le manager de l'ensemble.
0: Alors, euh, si alors un, un célèbre entraîneur de natation, euh, je ne te donne pas le nom, mais tu racontes de qui je parlais, euh, il disait que le métier d'entraîneur était une drogue. Qu'est-ce que tu penses de cette expression, toi
1: ouais, Je... Ah, moi, je suis un drogué. Je le partage complètement. Moi, je suis un toxicomane de, de mon sport. Hein. Je, je... Là, ça fait, euh... ça fait cinq mois que je n'ai pas entraîné. Euh... Je suis obligé de compenser. Hein. Alors, soit tu compenses. Euh... Bah, là, j'essaie je re... de faire du sport. Euh... Ou alors, euh... moi, je suis très gourmand. Soit tu manges beaucoup. soit. Mais, euh... Mais ouais tu as les mêmes symptômes qu'un drogué. Euh... Voilà. Et puis... Euh... Et moi Je voudrais entraîner euh, le sport, c'est toucher la balle, respirer, respirer euh, la colle, euh, pour ressentir euh, et voir les joueurs ou les joueuses se mettre en action, euh, qu'il y quelque chose qui se crée, euh, qui se met en place, euh, être confronté au quotidien à des problématiques, euh, soit de vie de groupe, soit, euh, soit stratégique. Euh, ah, C'est quelque, est... ouais, ouais, quelque chose dont tu peux pas te passer. Quelque chose qui est addictif. Est, euh, est, euh... ouais, je sais pas quoi te dire. C euh... voilà. Je ne peux que, que être d'accord. Moi, j'en suis, un... suis une victime. Moi.
0: Alors Quel regard tu portes sur l'évolution le... du handball français Alors euh, Aussi bien bah, peut-être euh, d'un niveau un peu moins, moins élevé que le... que le top niveau, que, bah, que le top niveau aussi. Comment toi, tu vois sur les dernières années l'évolution
1: si tu prends les résultats purs euh, soit en fille ou en garçon euh, les cinq dernières années tu regardes les Final Four il y, y a des clubs masculins il y a des clubs féminins tu regardes les compétitions internationales les filles euh, et les garçons euh, font des médailles même si bon, il voilà, y a un phénomène sur l'euro garçon mais ou sur le Mondial FI, là, cet été, enfin c est, c est, cette année, mais si tu lisses les performances sur les dix dernières années, euh, tu as plutôt l'impression que le handball, euh, le handball français est dans une certaine vérité. Quoi. Voilà, quand tu vois Manu, euh, ou euh, Olivier, ou euh, Didier Dinar, ou Gary euh, Antti, ou, euh, ou Patrice Canaillé, qui sont élus euh, meilleurs entraîneurs du monde, euh, tu dis que forcément, il y a quand même maintenant une, une certaine expertise. Euh, voilà. Donc, euh, tout le monde a l'air de dire que euh, la ligue masculine est la meilleure du monde, euh, la plus dense. Je trouve que la ligue féminine, euh, moi, je trouve qu'elle a eu un vrai boom. Alors, elle est fâche quand on, bah, bah, quand on était à Paris et qu'il y avait Fleury, il y avait… Il y avait il y avait Metz, il y avait Paris, il y avait vraiment de très, très grandes joueuses. Il y a eu une petite baisse et là, j'ai l'impression que ça remonte quand tu vois des joueuses comme Sandy Cabral qui était revenue en championnat, quand il y avait Siraba qui est revenue, quand il y a une fille comme Griegel, une fille comme Ryu à Paris. Pour les joueuses qui sont à Brest, évidemment. Tu je me prends compte quand même que le championnat est de plus en plus relevé, euh, qu'il y a des jeunes joueuses qui sortent et qui émergent, et pareil pour les garçons. Voilà, je pense que j'ai l'impression qu'il que y a quand même un socle de performance et, euh, on va dire, un euh, fond de roulement. Quoi. Après, euh, est-ce que, euh, est que ce chemin est le bon Est-ce que, est que là, ce qui est arrivé euh, euh, a mis en évidence certains dysfonctionnements notamment dans la structuration des clubs et est-ce que les deux contre performances sont des équipes nationales ne nous mettent pas une petite sonnette d'alarme sur notre manière de fonctionner aussi et peut-être qu'il faut aussi être capable de se remettre en question pour créer à nouveau de la performance et pas être juste sur nos acquis je sais pas, je, franchement, je je suis pas, pas au-dessus de la mêlée. quoi. Donc, j'ai du mal à te dire euh, vraiment oui. ce qu'il en est. Je pense juste qu'il euh, y a des gens extrêmement compétents, il y a des joueurs et des joueuses incroyables. Ça, c'est un fait. Euh, qu'il y a des résultats. Mais que le propre de la performance, c'est euh, de se réinventer, c'est de se remettre en question et que, que si... Euh, si on tombe dans ce confort, on va vite être rattrapé. Voilà, tu vois que en garçon, je trouve que l'euro le, a été ultra intéressant. Quoi. On, a vu des... on a vu des, équipes. Bon, le Portugal, on a vu les Pays-Bas. On, vu... euh... voilà, on a vu énormément de pays. Euh... C'est même plus des pays émergents, quoi. C'est des pays qui sont compétitifs, quoi. Tout à fait. Euh, oui. euh, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé l'euro masculin euh, extrêmement enrichissant, extrêmement attrayant, parce que des nouvelles formes de jeu, parce que des, des gens qui se sont posés des des questions pour euh, renverser les rapports de force. Euh, voilà, j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Oui. Euh, donc euh, donc voilà, je suis juste curieux, moi. Je, je, je dis vraiment, je suis passé pour pour évaluer. Je n'ai pas cette compétence-là. Je, je suis juste un spectateur et j'essaye, euh, de là où je suis, euh, de me remettre en question et de, de donner le meilleur de moi-même. Et, et je suis convaincu que tout le monde essaye de faire la même chose et que ça fait avancer la machine.
0: D'accord. Alors, on va passer à la partie où tu vas bosser un petit peu plus et, te, et creuser dans ta mémoire. <rire> Alors, euh, je voudrais que tu nous racontes une petite anecdote. Alors, tu es libre de choisir celle que tu veux mais qui te viendrait à l'esprit quand tu penses Handball une petite histoire qui t'est arrivée et qui te vient tout de suite à l'esprit j'imagine qu'il y en a eu beaucoup
1: ouais il y en a eu beaucoup et beaucoup <rire> est différente beaucoup est différente parce qu'il y a eu des il euh, y, bah, y a eu des anecdotes en Afrique qui étaient assez, assez incroyables des des, 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 des des anecdotes où, euh, où tu dois prendre l'avion pour, pour la France et que à 15h et à 11h, euh, tu n'as toujours pas les, les visas ni les passeports et que tu ne sais pas si tu vas embarquer, tu ne sais pas comment ça va se passer, des choses un petit peu, un petit peu farfelues et qui, était, euh, qui te font prendre un peu de recul et, et lâcher prise. Donc finalement, ça se passe bien et que, et, que, et que tu vis une aventure incroyable malgré tout. Mais euh, ouais, non, je ne je sais pas. Je purement sportif vraiment purement sportif je pense qu'il y a eu deux, deux matchs qui m'ont marqué dans mon parcours d'entraîneur deux matchs pour des raisons différentes il y a eu quand j'étais adjoint à Paris la, la demi-finale de Coupe d'Europe contre, retour contre Rostov en, 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 en C2 ça c'était vraiment assez incroyable parce que, parce que moi, on, était, on a une saison où on fait euh, finale de Coupe d'Europe, finale de playoff, finale de, de Coupe de France, mais avec un petit groupe et, euh, et que la fin d'année était vraiment euh, difficile parce qu'il y avait eu énormément de blessures, que tout le monde était un peu au bout du rouleau. Quoi. Et on, on, avait, euh, on avait perdu à domicile contre Rostov, qui était euh, déjà à l'époque une, une énorme machine, voilà, avec Anasen, avec euh, Bobrovnikova, avec Sédou euh, Okage, avec euh, Managarova. Enfin, voilà, euh, une très, très belle équipe, déjà, avec euh, Makeva au poste de pivot. Voilà, C'était une très grosse équipe. Et au match retour, on va à Rostov. Et dans le, franchement, le matin du match, euh, je me souviens, avec le staff, on était à la table et au petit-déj. Ou... Il n'y avait pas une fille qui ne boitait pas. C'est-à-dire que les filles, elles avaient même du mal à marcher quoi, pour, pour aller au petit-déj. On se disait, mais comment on va faire Et, euh, et je ne sais pas, tout au long de la journée, il y a quelque chose qui s'est passé, euh, l'adrénaline, euh, le match qui s'approche. Et, euh, et comme, tu, comme on disait tout à l'heure, tu te mais le... euh... dans un état différent parce que tu rentres dans un dans un processus dont, ben voilà, je sais ce qu'on va faire comment on va le faire et au fur et à mesure et, et ça a été un match qu'on a gagné on s'est qualifié, on, a, on les a battus chez eux et euh, voilà tu te dis mince, il y a des choses qui sont un peu irrationnelles il y a des choses et heureusement euh, que euh, parfois tu joues meilleur parfois tu es blessé, es euh, diminué mais il y a quelque chose de différent qui fait que bah, L'esprit d'équipe, le, la, la mentalité, la combativité des joueuses font que bah, tous ces éléments font qu'il bah, y, y a quelque chose qui se passe, tu te transcendes et, et tu fais un match comme jamais tu aurais cru pouvoir réaliser. Donc, ça, c'est mon avis, le premier match qui m'a marqué, qui m'a fait pareil, qui te fait comprendre que c'est pas que, que un jeu d'échecs mais c'est aussi euh, de l'humain et, et, et une volonté de combattre. Et, et, à, et, à, et à contrario, euh, l'année la, d'après, euh, on perd la, pareil, quart de finale de Coupe d'Europe euh, bah, contre Holstebro. Euh, et bah, d'ailleurs, c'était euh, j'écoutais ton podcast avec à Lassource. C'est ce match-là dont elle parlait, c'était son premier match euh, Coupe d'Europe. On a 15 ans et, et on avait perdu à l'aller. Et puis au match retour, euh, on, on s'était fait éclater. Hein, on avait perdu de 11 buts. Hein. Ouais. 11 buts à Holstebro, 11 ou 12 buts. Et, euh, et, puis, euh, et puis par contre là, euh, une vraie sensation de maîtrise stratégique. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait prévu, on l'a fait et ça a fonctionné. Et ça, c'est aussi un sentiment assez particulier. Quoi, quand tu as l'impression que c'est déjà écrit et que tu as toujours un coup d'avance. Ça c'était assez extraordinaire et bon on a perdu on a perdu de on avait perdu de 12 buts à l'aller on a on a on a perdu de, on a gagné de 11 au retour et, euh, et donc voilà ça c'était euh, bon malheureusement on n'est pas passé mais c'était l'un des matchs les plus aboutis euh, stratégiquement. Voilà donc euh, tu vois comme quoi tu peux prendre plaisir dans plein de choses euh, euh, du combat et de, la, et de la solidarité de la maîtrise stratégique de, voilà, je trouve que c'est ça qui est enrichissant c'est que euh, tu prends du plaisir dans plein de situations différentes et euh, il voilà, y a plein de choses qui m'ont marqué euh, voilà.
0: d'accord alors pareil, question qui va être compliquée pour toi je pense, euh, si tu avais une joueuse à retenir de ton parcours qui t'a marqué ouais,
1: c'est ouais, impossible
0: Vraiment. <rire> je sais, je me doute <rire>
1: Je dis vraiment c'est impossible parce que parce que, parce que... Parce que d'une, euh, toutes les choses que j'ai rencontrées, et c'est pas de la langue de bois, ou tu vois, c'est. Ouais, euh, euh, quelque chose. Et il y a un moment, elles te, elle te met en difficulté, mais que ce soit une gamine de 16 ans comme euh, une championne du monde. Il hein, euh, y, a, y a forcément un moment ou un autre où elles te remettent en question et elles te font te dire wow, euh, être en meilleur, tu vois.
0: Donc, ouais. euh, ça,
1: ça, déjà, euh, ça, déjà, et garçon, hein, pareil, hein, parce que j'ai entraîné les deux et je trouve que c'est hyper enrichissant, tu vois. Mais voilà. Après, euh, il, y a des joueuses, euh, il y a des joueuses assez incroyables et hors normes dans différents secteurs différents secteurs. Alors si je peux t'en donner plusieurs, ça m'arrange. <rire> mais, euh, mais voilà. Euh, alors déjà, euh, y a, moi, y a, quand tu parles de compétition, ben, quelqu'un qui avait une fille comme Armel Intingré. Ouais. Euh, et pourtant ça n'a pas été tout, tout en rose entre nous euh, mais c'est quelqu'un avec qui on s'est très bien entendu parfois pas compris, parfois compris parfois matché, parfois pas matché mais parce que c'est quelqu'un qui une... j'ai rarement vu une joueuse qui s'imposait autant à elle qu'aux autres c'est parfois dur à comprendre pour les autres et pour elle ce qu'elle s'inflige c'est euh, c'est c'est un un monstre de compétition, un monstre d'exigence. Ça c'est, ça c'est incroyable de rencontrer des gens comme ça, parce que bah, ils te renvoient parfois un peu à tes lacunes, quoi. Dire moi mm -hmm. celle tous les jours, euh, le jeu d'échauffement, le foot euh, ou le tennis ballon, elle est capable de, de se mettre dans une folle, dans une rage folle parce que parce qu'elle n'a pas été bonne ou parce qu'elle a pas gagné, tu vois. Donc ça c'est quelque chose qui est marquant et qui est plein de plein d'enseignements, tu vois, et qui force le respect. Enfin, parfois à quoi de jongler avec les, tempéra les tempéraments de chacun, mais ça en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Au-delà du fait que c'est une, une athlète incroyable et une gardienne de très très haut niveau, euh, sur ce caractère-là, j'ai trouvé ça l'une des filles les plus marquantes sur ce, sur ce secteur d'activité-là. Euh, après, euh, bah, une fille comme tu en parlais tout à l'heure, une fille comme Stinov-Todal euh, dans le. Dans la capacité à, à, à engager du travail, tu vois, c'est euh, le volume, c'est incroyable, quoi. C'est euh, un monstre de boulot. Euh, c'est une fille qui avait euh, une palette euh, et qui était capable de se transformer assez. En plus, moi, je, je l'ai entraînée. Euh, euh, elle était jeune, tu vois, mmh. donc euh, elle avait plein de choses à développer. Euh, bah, j'ai entraîné une jeune joueuse qui est arrivée à maturité au bout de 5 ans. Mais euh, bah, alors, je pense qu'Aguerre, ce n'est plus la même joueuse Maintenant, euh, je pense qu'elle est moins sur de la découverte. Elle est plus sur de l'optimisation de ses capacités et, et, euh, et, et, et la performance avec un, un, un club qui est différent. Mais avec nous, c'était euh, ce que j'ai vécu. C'est une fille qui avait 21 ans, qui euh, était un peu un, un joyau brut et qui... Euh, travaille énormément, qui cherchait à tout découvrir euh, euh, techniquement, tactiquement, euh, d'autres formes de jeu que les formes scandinaves et d'ailleurs joue pas vraiment comme une scandinave, vrai. Euh, moins comme une Norvégienne. Même l'évolution du projet de jeu offensif norvégien est devenue bien différente depuis Kastineau parce que sûr. parce qu joue pas que dans un couloir, voilà, contrairement euh, sans vouloir euh, Ducteur, du jeu scandinave, mais euh, voilà, c'est une fille qui, qui a des blocages, c'est une fille qui, euh, qui tourne autour du pivot, c'est une fille qui déborde un petit peu, c'est quelque chose de différent des autres, tu vois, de, de, de son école. Et c'est une fille qui avait la volonté de s'enrichir d'une culture différente, c'est aussi pour ça qu'elle est venue très tôt à Paris, et c'est pour ça qu'elle voulait jouer avec des filles différentes, et ça, c'était pas euh, son honneur. Elle. Et voilà, c'est une fille qui progressait, et qui était capable de créer la différence, et de faire la différence, et de faire gagner des matchs, donc ça, c'était. C'était assez marquant. Et je pense, par contre, je pense que c'est une fille qui n'a pas sa place au Panthéon comme elle devrait l'avoir. Et moi, je l'ai très peu côtoyée, pas assez en tout cas. C'est Maria Jovanovitch. Et là, par contre, moi, je te dis que c'est la, la fille la plus douée que j'ai pu côtoyer. C'est un, voilà, un génie. C'est une fille qui ressent le hand et qui est qui est d'une humilité incroyable, euh, qui, qui sait tout faire et qui est capable de tout imaginer. Là, on parle de créativité pure, ouais. Tu vois, euh, contrairement à. Euh, tu un, un parallèle, j'ai l'impression que Stineux, c'était euh, Cristiano Ronaldo et, et euh, Maria, c'était Messi. Encore une fois, c'est très caricatural et c'est absolument je... pas euh, pour. Euh, pour, minimiser l'un ou l'autre, Les deux sont, sont, des ovnis et sont les meilleures joueuses du monde. D'ailleurs, Stéphane est une meilleure joueuse. Mais voilà, c'est différent. Et ouais, Maria, c'était le, le jeu collectif, les relations à deux, la créativité d'un geste. Ouais, elle, est arrivée à Paris au bout de, elle était championne olympique. Elle est arrivée sur la pointe des pieds. Moi, j'étais un jeune entraîneur. Pas Une seule fois, j'ai eu le sentiment d'avoir été remis en question et ou, ou de qu'elle m'écoutait pas. C'était vraiment dans un. Voilà, alors que c'était moi qui plutôt. Et, euh, qui avait plus à apprendre d'elle. Et voilà, c'est une fille qui, au bout de deux semaines d'entraînement, est capable de te. tu tranquillement sur une séance d'entraînement, te claquer un tir à 10 mètres dans le dos, pleine lucarne. Et là. Tu sais pas ce qui vient de se passer, mais voilà, elle vient de le faire, quoi. Ouais. Euh, en plein, en plein entraînement à 6 contre 6, euh, voilà, elle se retourne et puis elle tire dans le dos et puis elle marque. Et... Et puis, ouais, mais j'ai jamais vu personne faire ça, quoi. Donc euh... et ouais, non, c'était voilà. C'est des joueuses qui te marquent euh, pour plein de raisons différentes. Puis il y en a plein, plein, plein d'autres, mais voilà, je... ces trois-là, je pense que c'était les celles qui sont le, le plus hors norme dans, ouais, leur, ouais. Euh, dans leur manière d'être et dans ce qu'elles étaient.
0: C'est marrant parce que Mathieu ouais. a, a cité aussi Armel, tu vois.
1: Mmh. Euh, non, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est une, une joueuse qui a eu la carrière qu'elle n'a bah, pas, qu qu pas eu, qu'elle elle aurait mérité peut-être une autre carrière, je ne sais pas. Je pense qu'au final, on a tous tout le temps ce qu'on mérite. Il n'y a pas de… Mais euh, mais vraiment, c'est une personne qui est hors norme et qui est, est au-dessus de la mêlée pour plein de raisons. Et qui parfois, malheureusement, euh, a des, des facettes qui l'empêchent de, de rayonner. Donc euh, voilà, c'est dommage. Mais, mais quand on travaille avec elle, on est forcé de constater que c'est une petite qui est dans le top, dans le top 5 mondial. Hein. Quand elle était en pleine, en pleine possession de ses moyens, elle était dans le top 5 mondial.
0: D'accord. Alors, la pe petite particularité de l'émission, c'est que tu vas recevoir la question de l'invité précédent. Et après, toi, tu en auras une à poser à notre invité suivant. D'accord. Okay donc, notre invité précédent, c'était le président du Montpellier Handball. Ouais. Donc, qui t'a demandé, euh, pour toi, comment tu visualiser comment tu, euh, tu voyais euh, pour les clubs de entre guillemets, un, moins grande importance qui ne sont pas forcément des métropoles, notamment par exemple Celle-Sur-Belle, mm -hmm. comment faire pour s'en sortir par rapport aux gros clubs comme Brest comme, euh, et comme euh, Metz comment, Quelles sont les armes pour se sortir face à, face à ces gros clubs, arriver à exister à côté de ces gros clubs
1: bah, Je pense que... Quand tu es entraîneur, manager, tu, vois tu rentres dans une structure et que tu as des missions de, de développement. Et... La première des choses, c'est d'essayer de maîtriser l'environnement. Je pense que chaque club est, en, est enraciné dans, sur un territoire, a une histoire et, et que tu faut aller puiser euh, cette force-là euh, dans cette identité-là. Euh, je pense que la première des erreurs, c'est comme quand tu es entraîneur, c'est de faire des copier-coller. Euh, tu ne peux pas euh, ramener la logique économique et euh, événementielle euh, d'un club comme Brest à un territoire comme, euh, comme Celle-Sur-Belle ou comme Montpellier. Je, je pense qu'il faut savoir euh, d'où tu viens euh, et quelle est la force. Voilà, et je pense qu'il y a un, et en plus, en plus, je trouve que... Tu vois, la, la crise sanitaire a été un révélateur aussi que les grosses euh, industries de sport spectacle qu'on nous a poussés à créer euh, ont été sacrément ébranlées, alors que les clubs euh, qui ont une économie mixte, euh, c'est-à-dire sur du public, sur du privé, avec euh, des ressources propres euh, euh, sur, euh, sur pas que l'événementiel, justement, euh, eux s'en sont bien sortis euh, de cette situation là. Enfin, bien, bien sorti. Sûr. Mais, bien euh, mais quand même. Mais voilà, ils s'en sont sortis. Euh, donc, je pense que chacun a ses forces. Voilà, moi, bon, celle sur euh, c'est un milieu rural. Il euh, y a des gens, il y, y a une force bénévole incroyable. Ça, déjà, si tu, si tu prends pas en compte ce genre de, de facteurs, tu vas pas pouvoir euh, continuer à grandir euh, Tu te rends compte que tu as une capacité de remplissage et un il y a un engouement populaire assez 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 marquant euh, que euh, que tu as euh, que tu peux rayonner. Euh, donc tu as beaucoup moins de concurrents donc euh, tout ce qui est euh, partenaire, tout ce qui est aussi détection sur for, sur la formation, c'est des, des territoires sur lesquels tu dois tu te dois de de t'investir et, euh, et tu dois tu te dois de, de rayonner donc euh, donc voilà, je pense que euh, la première mission quand tu arrives dans un projet et que tu veux le développer, c'est de comprendre où tu arrives, de prendre le temps d'écouter, d'apprendre euh, et, et après de cerner euh, quand tu as fait le diagnostic, que, quand tu as compris euh, la nature euh, du projet, à toi de définir euh, les objectifs, les axes de développement et de t'inspirer et de de, euh, des forces en présence. Voilà, je pense que actuellement, tu ne peux pas te priver d'événementiel, de, de business, c'est une logique économique normale, mais que chacun aussi a d'autres sources, notamment la formation, notamment un ancrage territorial avec un peu le patrimoine. Donc ça, il faut, il faut s'en imprégner.
0: D'accord, très bien. Alors, ta question à toi, elle sera pour Alan Albert, qui est le préparateur physique de Montpellier. Mmh. Donc, c'est lui qui sera le prochain invité. Donc, tu peux lui poser euh, ce que tu veux.
1: Ah. <rire> euh... Et ben, justement, je serais, euh, je serais curieux de savoir comment... Euh... Et lui, il est, il est confronté justement à, entre... Euh... Ce qu'il a appris dans tout son cursus de formation de préparateur physique, de manière générale, il a été confronté à, ça je le suppose, à des, des échanges avec Patrice Canaillet, justement, avec le staff technique et des commandes qui, parfois, de l'expérience et du vécu du staff technique et de la volonté d'avoir une identité de jeu, et une logique de préparation physique est-ce que parfois il est tiraillé entre entre ces deux ces deux commandes ou que ou alors est-ce que c'est systématiquement convergent on va dire est-ce que parfois il y a des compromis à faire sur uh, une identité de jeu et une commande sportive et lui ce qu'il aimerait il aimerait mettre en place avec quelque chose de plus rationnel et plus préparé plus euh, Échelonné euh, sur, un, sur une préparation, une planification euh, physique euh,
0: classique. D'accord, on lui demande. Pablo, ça va être le moment de te remercier. Donc, moi, je vais prendre 30 secondes pour te remercier et te dire que c'était très agréable de passer ce moment avec toi. Tu vois, on n'a pas vu le temps bah, passer, oui. et ça, ça fait quand même plus d'une heure qu'on est ensemble. Donc, c'est très sympathique. On a pu échanger sur plein de sujets et. Et d'avoir ton analyse, euh, c'était assez passionnant, notamment euh, par la diversité des expériences que tu as eues. Donc, euh, je te remercie d'avoir accepté l'invitation et puis je te laisse le mot de la fin.
1: Bah déjà, euh, merci beaucoup. Euh, c'était très agréable aussi. Je compte sur toi pour, euh, pour couper un peu les longueurs parce que je suis, euh, quand on parle de hand, et, voilà, je suis un peu bavard. Euh, mais voilà, je, vraiment, euh, c'est un. C'est un plaisir de partager, de, de pouvoir faire partager un petit peu ces, ces expériences et puis, et puis j'espère pouvoir en revivre plein à l'avenir et de pouvoir en rediscuter
0: avec toi. Avec grand plaisir. À très bientôt, Pablo. Merci. A très bientôt. Non.
1: standing in our ashes feeling the sunshine once again i moved